0: cho cho con biết sẵn sàng Chờ và nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình Tìm hiểu thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về sách Thư Giăng Thứ Nhất. Trong sách Thư Giăng Thứ Nhất, nói đến ba điều quan trọng về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là sự sáng, Đức Chúa Trời là tình yêu thương, và Đức Chúa Trời là sự sống. Và đây cũng là bố cục của sách Thư Giăng Thứ Nhất. Thưa các bạn, dưới đề tựa lớn Đức Chúa Trời là sự sáng, Chúng ta thấy trước nhất là lời mở đầu của thư tính này, sau đó chúng ta thấy cách nào những con cái bé nhỏ của Chúa có sự thông công với Đức Chúa Trời. Các con cái bé nhỏ lãnh từ ngữ mà sứ đồ văn thường dùng để gọi những cơ đốc nhân. Như tôi đã đề cập trong phần giới thiệu, văn dứt thơ này trước nhất để đối đáp lại với những người dị giáo mà họ đã vào trong hội thánh, họ là nhóm người trí tệ phái những người theo trí tuệ phái tự hào về sự hiểu biết siêu nhiên của họ, họ chấp nhận thần tánh của Chúa Yêu Sưu, nhưng chối bỏ nhân tánh của Ngài. Xin chú ý cách nào mà chẳng nói về sự hiểu biết thật, đó là sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là sự sáng và lời mở đầu của Thời gian thứ nhất. Trong đoạn 1, câu 1 Điều đã có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe. Điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tai chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Sứ đồ văn nói về sự trước nhất, sự trước nhất hay là sự ban đầu là gì? Trong Kinh Thánh có nói đến ba sự ban đầu, mà hai trong ba sự ban đầu này chúng ta rất quen thuộc. Trước nhất, chúng ta thấy ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1, câu 1 nói rằng, Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Chúng ta không xác định sự ban đầu này là lúc nào. Chúng ta không biết khi nào Đức Chúa Trời đã dựng nên trời và đất. Tôi đã đọc nhiều sách về các câu hỏi được nêu lên trong Sáng Thế Ký Đoạn 1. Sau khi đọc các sách này, tôi thấy rằng không có một nhà khoa học gia nào, cũng như không có một nhà thần học nào có thể nói rõ là Sáng Thế Ký Đoạn 1 câu 1 thật sự xảy ra lúc nào. Ngày nay tôi được nói cho biết, có một số khoa học gia cơ đốc nhân là những người có quan điểm gọi là trái đất mới. Họ tuyên bố rằng trái đất mà chúng ta đang sống không có quá xưa cũ như các khoa học gia trong quá khứ đã từng công bố. Khi tôi bắt đầu học, có một dự đoán cho rằng trái đất này có từ 3 đến 7.000 năm. Sau đó các khoa học nói thời gian là hàng triệu năm. Và lúc tôi gần học xong trường học, Họ phỏng đoán trái đất này có khoảng 2 triệu rưỡi năm, và sau đó tôi nghĩ rằng họ có thể lên đến hàng tỷ năm. Giờ đây, các khoa học gia bỏ đi giả thiết cho rằng trái đất này quá xưa và cố gắng định một thời gian gần hơn. Nhưng trong sáng thế kỷ đoạn 1, câu 1 không thích ứng với giả thuyết về trái đất cũ cũng như trái đất mới. Nó không cho biết ngài. Trong câu đầu tiên của sáng thế ký công bố rằng Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất Nếu các bạn chưa sẵn sàng để chấp nhận sự kiện này Các bạn chưa có chuẩn bị để đọc nhiều hơn trong lời của Đức Chúa Trời Bởi vì phần còn lại của kinh thánh đặt nền tảng trên câu thứ nhất này Đức Chúa Trời tạo dựng nên vũ trụ này Hay nó tự nhiên mà có Thật là một điều tức cười Khi cho rằng vũ trụ này tự nhiên mà có Thưa các bạn Có một sự thông sáng ở phía sau vũ trụ mà các bạn và tôi đang sống. Chúng ta không biết ngài bắt đầu. Nhưng nếu các bạn cần đến vài triệu năm để thích ứng với dự định thông giải của các bạn, nó ở đó. Bởi vì chúng ta liên hệ đến Đức Chúa Trời của đời đời. Đức Chúa Trời có một cõi đời đời phía sau Ngài. Dầu rằng tôi không biết Đức Chúa Trời làm gì trước khi Ngài tạo dựng nên trời và đất. Nhưng tôi biết rằng Ngài đang làm một điều gì đó. Đến khi Ngài tạo dựng nên trời và đất, Ngài làm điều đó với một mục đích. Ngài đang làm một kế hoạch cho vũ trụ của Ngài hiện nay, mà nó lớn hơn những gì tâm trí con người chúng ta có thể hiểu được. Khi Đức Chúa Trời ký thực các công việc tạo dựng của Ngài, Ngài không cố gắng cho chúng ta một sự nghiên cứu về địa chất học. Do vậy, Ngài đặt rất nhiều tảng đá xung quanh để cho các bạn nhìn thấy. Và nếu các bạn thích thú, trong việc định ra Ngài bắt đầu, trời và đất. Có một sự bắt đầu thứ hai mà chúng ta tìm thấy trong lời của Đức Chúa Trời, đó là trong sách Tinh Lành Săn, đoạn 1, câu 1 đến câu 3. Ba. Ban đầu có ngôi lời, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn giật bởi Ngài làm nên, chẳng giật chi đã làm nên mà không bởi Ngài các bạn có thể lùi về quá khứ ở mức xa nhất mà các bạn có thể nghĩ tới trước sự sáng tạo hàng ngàn năm, hàng triệu năm và từ cõi đời đời đó đã có chúa giêsu đã có chúa giêsu trong quá khứ rất xa đó chúa giêsu cũng có từ thời cổ đại xin chú ý rằng lời văn đã viết ban đầu có ngôi lời nói một cách khác đây là sự bắt đầu nhưng chúa giêsu không có sự bắt đầu Ban đầu có ngôi lời, có nghĩa rằng các bạn có thể đi ngược lại quá khứ xa xưa nhất mà các bạn có thể nghĩ đến. Các bạn có thể đặt một mốc thời gian nào đó, và tại đó, giêsu đi ra từ cõi đời đời để gặp các bạn. Đó là một điều rất lớn lao mà tâm trí nhỏ bé của con người chúng ta không thể hiểu được. Tôi không thể hiểu được sự vô hạn của Ngài cho đến khi tôi đến câu Kinh Thánh ở trong văn đoạn một câu 14 ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật chúng ta đã ngắm xem sự Vinh Hiển của ngài thật như Vinh Hiển của con một đến từ nơi cha điều này đem tôi trở lại Bethlehem nơi mà trua Giêsu được sinh ra và tôi bắt đầu nắm lấy thời điểm đó sự bắt đầu thứ ba khi chúng ta đến văn thứ nhất đoạn 1 câu 1 điều đã có từ trước hết và điều chúng tôi đã nghe Điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tai chúng tôi đã rờ về lợi sự sống. Giăng đề cập đến thời điểm mà Chúa Giêsu vào trong thế gian ở Bethlehem, và khi Chúa Giêsu khoảng 30 tuổi, Giăng đã gặp và biết Ngài. Giăng và người em là gia cơ đã gặp Chúa Giêsu ở Jerusalem, và sau đó, khi họ ở với cha của mình và giá lưới, Chúa Giêsu đã đến và kêu gọi họ theo Ngài họ rời khỏi cha và có thể cũng làm nghề đánh cá cùng với nhiều người làm mướn và theo Chúa Giêsu. Giờ đây chẳng nói ông biết Chúa Giêsu một cách rất cụ thể và riêng tư. Thứ nhất chúng tôi đã nghe, thứ hai chúng tôi đã thấy, thứ ba chúng tôi đã ngắm, thứ tư chúng tôi đã rờ về lời của sự sống chỉ nhiên sứ đồ dân đang nói về Chúa Giêsu khi Ngài trở thành con người, mà chính ông đã quen biết Ngài khi Ngài ở trái đất này. Thứ nhất, chúng tôi đã nghe Dân không có nói nhảm với những ý nghĩ riêng hay với suy luận riêng, Dân đang nói về một sự thật, chính dân đã nghe Chúa Giêsu nghe tiếng Ngài và khi nghe Chúa Giêsu ông đã nghe Đức Chúa trời. Thứ hai Chúng tôi đã thấy tận mắt. Không những các môn đồ của Chuy Sư nói, Nhưng họ cũng thấy Ngài bằng chính mắt của họ. Trong thời của chúng ta, Chúng ta không thể thấy Chuy Sư bằng mắt thuộc thể, Nhưng chúng ta thấy Ngài bằng mắt thuộc linh. Führer nói với chúng ta, Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dù bây giờ anh em không thấy Ngài, Nhưng tin Ngài, Và vui mừng lắm một cách không siết kể và vinh hiển. Ở trong Führer thứ nhất, Đoạn 1 câu 8. Và Chúa Giêsu cũng nói với Thomas là người không thấy Chúa Giêsu phục sinh cho đến khi nào ông thấy bàn tay mang dấu đinh. Vì thế, Chúa Giêsu đã hiện ra lần kế tiếp và đã nói với Ma. "Vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin, phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy." Ở trong văn đoạn 20 câu 29. Ngày nay chúng ta bước đi bởi đức tin và chúa xưa có thể làm cho ngài trở nên hiện thực với chúng ta như ngài đã thể hiện với thô Thomas. Điều thứ ba, Zhang nói, chúng tôi đã ngắm xem, từng ngắm xem hay nhìn xem trong tiếng Hy Lạp khi chuyển dịch sang tiếng Anh có nghĩa là rạp chiếu phim, có nghĩa là nhìn một cách chăm chú. Trong rạp chiếu phim là nơi các bạn ngồi và nhìn xem, không phải chỉ nhìn sơ qua. Nhưng nhìn một cách chăm chú hàng giờ. Dân nói rằng, Ông đã nhìn xem chăm chú Chúa Su suốt ba năm. Chính dân là người đã viết ở trong văn đoạn 3 câu 14. Xưa mô xe treo con rắn nơi đến đồng vắng thế nào, Thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy. Trước đây, Khi dân Israel du hành trong đồng vắng, Dân chúng bị rắn cắn, Và ai muốn được chữa lành khỏi chết, Người ấy phải nhìn lên con rắn bằng đồng mà Chúa đã truyền cho môi xe làm và treo lên cây trượt. Sứ đồ săn đang ứng dụng về Chúa su và nói rằng, Chúng ta nhìn lên trong đức tin để được cứu rỗi, Và sau khi chúng ta làm điều đó, chúng ta cần chăm chú nhìn lên Ngài. Và chúng ta làm điều đó trong thư tính này. Nhìn lên được cứu rỗi, nhìn lên chăm chú được thánh quá. Văn đã viết trong tin lành Văn, đoạn 1, câu 14. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nơi cha. Nhiều người trong chúng ta cần phải nhìn chăm chú hơn nữa, chứ không phải chỉ đơn giản nhìn xem để được cứu rỗi. Chúng ta cần để thi giờ nhìn xem Ngài với đôi mắt của đức tin. Điều thứ tư Sứ đồ Giăng nói rằng: "Tai chúng tôi đã rờ về lợi sự sống." Giăng nói rằng: "Ông và các sứ đồ khác không phải chỉ nhìn xem Chúa Giêsu từ xa, nhưng họ đã rờ đến Ngài." Và sứ đồ Giăng đã nghiêng mình vào ngực của Chúa Giêsu khi Ngài ở trên phòng cao dự lễ vượt qua cuối cùng, hay là dự lễ tiệt thánh. Chúa Giêsu đã nói về sự phục sinh của Ngài ở trong Luca Đoạn 24 câu 39 đến 40. Hãy xem tay chân ta, thật chính ta. Hãy rờ đến ta và hãy xem thân thì không có thịt xương mà các ngươi thấy ta có. Đang phán vậy, ngài giơ tay và chân ra cho xem. Sau khi sứ đồ Phaolô chết vào khoảng năm 67 sau công nguyên một nhóm dị giáo nổi lên trong hội thánh đó là nhóm trí tệ phái. Nhóm này đối nghịch với nhóm bất khả truy luận Nhóm bất khả truy luận cho rằng thực thể của Đức Chúa Trời là điều không biết, không thể biết được. Các bạn biết rằng, có rất nhiều người bất khả tri trong trường đại học hiện nay. Nhóm bất khả truy luận đồng nghĩa với sự thiếu hiểu biết hay là không hiểu biết. Những người theo nhóm bất khả tri nói rằng Tôi không biết, nhưng người theo nhóm trí thể phái nói rằng tôi biết. Người theo trí thể phái là nhóm đến trong hội thánh và nói rằng họ có sự hiểu biết siêu nhiên mà một người cơ đốc nhân bình thường không có. Họ cho rằng họ là những thánh độ thượng hạng, cao siêu, họ biết hơn nhiều người khác có thể biết. Nhóm trí thể phái đến với một vài ý tưởng lạ thường. Mà tôi đã đề cập chi tiết trong phần giới thiệu. Một trong sự giảng dạy sai lầm của họ cho rằng, giê chỉ là một con người bình thường khi được sanh ra. Ngài giống như bao nhiêu người được sanh ra. Nhưng đến khi Ngài làm lễ bác tem, thần tánh của Đấng Quýt mới nhập vào trong Ngài. Và đến khi Chúa chịu chết trên thập tự giá, thần tánh của Đấng Quýt lìa khỏi Ngài. Sứ đồ dân bẻ bác sự dạy dỗ sai lệch này của họ, và ông nói một cách mạnh mẽ ở trong sách Tin lành chăng. Ngôi lời đã trở nên xác thịt. Và tại đây, trong thư thứ nhất này, ông tuyên bố rằng sau khi Chúa Giêsu sống lại từ kẻ chết, Ngài vẫn còn là bản tánh con người với một thân thể chính hiện. Văn nói rằng: "Chúng tôi đã rờ đến Chúa Giêsu, Ngài vẫn còn thịt xương." Các bạn thấy rằng sứ đồ văn không nói về một lý thuyết Giăng đang nói về một đấng mà ông đã nghe, đã thấy và chính ông đã rờ đến. Tiếp đến, xin mời quý vị cùng xem ở trong thư văn thứ nhất đoạn 1 câu 2. Vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi đã thấy và đang làm chứng cho. Chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi. Vì sự sống đã bày tỏ ra đó là sự sống được đem đến và mở ra nơi con người có thể thấy sứ đồ văn đang nói về lời của sự sống tức là nói về chúa Giêsu christ như chúng ta sẽ thấy trong câu kế tiếp vào một lần trước đây sau khi tôi giảng sứ điệp này có một người nhìn có vẻ thông minh đến với tôi và hỏi câu hỏi này ông đã nói về sự sống đời đời nhưng sự sống đời đời là gì tôi muốn biết thêm về sự sống đời đời vì thế tôi cho ông ta xem câu kinh thánh này vì sự sống đời đời đã tỏ bài ra chúng tôi đã thấy và đang làm chứng cho chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi sau đó tôi nói với ông sự sống đời đời mà Giăng đang nói thì không ai khác hơn là Chúa Giêsu Christ nếu ông muốn biết một định nghĩa sự sống đời đời là một người và người đó là Chúa Giêsu Christ. Nó rất đơn giản và ngay cả ông cũng có thể hiểu được. Một là ông có đấng Christ, hai là ông không có đấng Christ. Nếu ông tin cậy nơi Ngài, ông có sự sống đời đời, và nếu ông không tin cậy nơi Ngài, ông không có sự sống đời đời. Vì đó là sự sống đời đời. Ông có sự sống đời đời này không? người này quay lưng và bỏ đi không trả lời mà đó là bằng chứng tỏ bài rằng ông không có sự sống đời đời và ông cũng không muốn tìm hiểu vấn đề này nhiều hơn thật là đáng tiếc cho người đàn ông này kế tiếp chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cách nào để có sự thông công với đức chúa trời giờ đây chăng đang nói về một điều mà nó rất tuyệt vời ông đang nói với chúng ta rằng Chúng ta có thể có sự thông công với Đức Chúa Trời. Một trong những bối cảnh sáng chói trước mặt chúng ta ngày nay là các bạn và tôi có được sự thông công với Đức Chúa Trời. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong văn thứ nhất đoạn 1 câu 3. Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi, và chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với con Ngài. Là Đức Chúa Giêsu Christ. Cái lần thứ ba mà chẳng nói Chúng tôi lấy điều đã thấy đã nghe Tôi tin rằng đây là điều rất là quan trọng Mà nó cần thấu vào tâm tư của chúng ta Tại sao dân đang lặp lại điều này? Hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi Ông đang nói rằng Những người tin nhận Chúa Giêsu có thể có được mối thông công với nhau và chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta sẽ giao thông với Đức Chúa Trời bằng cách nào? Đó là điều gây nên sự lưỡng lự. Đức Chúa Trời thánh khiết, con người không có thánh khiết. Làm sao nối được khoảng cách này? Cách nào mà các bạn đem Đức Chúa Trời và con người hiệp lại chung với nhau? Như tiên tri Amos đã nói, nếu hai người không đồng ý với nhau thì há cùng đi chung được sao? Trong A-mốt đoạn 3 câu 3. Cách nào chúng ta có sự thông công? Hình như đây là điều khó có thể vượt qua. Sứ đồ văn trình bày cho chúng ta ba phương cách. Hai phương cách do con người làm và không đem đến kết quả. Và phương cách thứ ba do Đức Chúa Trời làm và chỉ có phương cách này đem đến kết quả. Thưa các bạn, Trước khi chúng ta đi vào điều này, tôi xin nói về từ ngữ thâm công. Sự thâm công trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là có một điều chung hay có một điều chia sẻ với nhau. Sự thâm công của cơ đốc nhân có nghĩa là cùng chia sẻ với nhau những điều của đấng Christ. Và muốn làm điều này, chúng ta phải biết đấng Christ và chúng ta cần biết về Ngài như Chúa cứu Thế riêng tư của chúng ta. Trong thời của chúng ta, chúng ta mất đi ý nghĩa thật của sự thông công. Có một số người nghĩ rằng, sự thông công tức là hiệp lại ăn chung với nhau cách vui vẻ, hát chung với nhau, thăm hỏi nhau về sức khỏe, gia đình và cuộc sống. Ý nghĩa của cơ đốc nhân và sự thông công thì khác biệt hơn nhiều. Khi các bạn với hội thánh thông báo có buổi ăn chung với nhau, các bạn được kêu gọi mang đến một số thức ăn và thông công với nhau. Và những người trong hội thánh có ý muốn nói gì về sự thông công? Họ có ý muốn nói rằng, Chúng ta hiệp chung lại với nhau trong bàn ăn, Và nói chuyện với nhau nhiều điều. Nhưng một điều làm cho chúng ta có sự thông công thật, Đó là thông công trong Chúa về sự Vì thế, sự thông công của cơ đốc nhân có nghĩa là, Chúng ta nhóm chung với nhau, Chia sẻ những điều của Đấng Quít. Chúng ta nói về Chúa Giêsu và lời của Ngài. Đó là sự thông công mà Sứ Đồ Dân đang nói khi ông nói hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi và chúng tôi vẫn được giao thông với đức Chúa Cha và với con ngài là Chúa Giêsu Christ quý vị và các bạn thân mến đây là một điều rất là tuyệt vời và có thể nói rằng đây là một điều rất bí mật mà con người ngày hôm nay mong muốn đạt được nhưng khó có thể làm được đó là làm sao con người tội lỗi như chúng ta có thể giao thông được với Đức Chúa Trời thánh khiết. Quý vị và các bạn thân mến, đây là điều mà lời của Chúa được tỏ bài cho chúng ta qua sứ đồ Giăng. Ông nói rằng chúng ta được giao thông với Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Christ. Nhờ Chúa Giêsu Christ mà con người chúng ta có thể đến được với Đức Chúa Trời ngày hôm nay nếu quý vị là những người đang sống xa cách đức chúa trời không có được sự giao thông với ngài tôi xin kêu gọi các bạn hãy đến cùng ngài để chúng ta có được sự thông công với ngài tái lập sự thông công với ngài và tôi tin chắc rằng khi một người có được sự thông công với đức chúa trời người đó sẽ tìm thấy được sự phước hạnh trong đời sống của mình tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu và giải bài rõ hơn về điều này trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sao thăng chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị
0: cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh nếu quý vị muốn có loạt bài này xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình kính chào quý thính giả
2: còn tin nữa thôi, tôi vẫn cứ tin tôi, tin rằng ngày luôn thương tôi, tôi vẫn cứ tin tôi, cho dù gặp cao xa nếu chưa gặp lại một lần nào như lần đó. chơi subscribe người già nua mọi mòn đau yêu thương bao cuộc sống bất công đang dày reo nếu tôi gặp rồi thì xin hỏi tôi còn tin nữa thôi tôi vẫn cứ tin tôi, Một người yêu đã tự coi thế, ôi sao buồn thế, chia ly tôi từ đây, nếu tôi gặp rồi, thì xin hỏi tôi còn tin nữa thôi.